0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Ruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia pra você? Espero que sim. Porque pra mim pode ser também. E que seja um bom dia, que seja um dia excelente. Né? É... Então, olha só, eu digo uma coisa assim para vocês aqui. Uh... Não se pode ter um minuto de paz nesse carai de país, né? Uh... Aconteceu na cidade de Registro um caso absolutamente absurdo. Uh... Uma, a procuradora-geral de, de registro foi simplesmente agredida com socos e chutes por um colega de trabalho em São Paulo, né? Porque simplesmente ela abriu um processo administrativo contra ele, que foi levantado por uma outra colega, que dizia né, que esse, esse sujeito é, tinha alguma coisa... Uh, uh, tinha um comportamento é, agressivo, alguma coisa assim. Tinha uma coisa assim, alguma questão comportamental. E aí esse cabra aqui, além de ser levado essa questão adiante, ele foi afastado das suas funções, sem direito a salário. É, vai responder a processo por... por, por agressão, lesão corporal. Ela ficou com o olho roxo, saiu de lá ensanguentada. né e isso foi segunda-feira, dia 20. Né? E foi revelado ontem. Né? E aí foi assim, meu pai do céu. Né? É... A, é, eu fico pensando, tem uma música do Zeca Cabaleiro, né? que é... é... Que, é, que fala assim, eu ando tão à flor da pele que qualquer filme me faz chorar, uma coisa assim. As pessoas estão à flor da pele, mas elas estão à flor da pele no sentido mais uh, como é que eu posso dizer mais troglodita da palavra as pessoas estão perdendo totalmente as estribeiras uh, acho que teve não sei se foi semana passada ou semana retrasada acho que foi domingo domingo foi domingo não esse que passou o anterior né teve um episódio do, do podcast do Fantástico que fala sobre essa essa questão das pessoas estarem totalmente fora de controle um motorista de ônibus no Rio de Janeiro de 70 anos foi agredido por um outro motorista de carro porque fechou, assim, deu uma fechada no, 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 no carro do, do cara, aconteceu um pequeno acidente e, e o cara foi tirar a satisfação capotando o motorista no soco, né, e aí eu fico perguntando para vocês, essa é a pergunta que eu gostaria que vocês pudessem avaliar adequadamente, tá? Uh... Será que a gente precisa, todos nós, passarmos por uma terapia? Será que a gente precisa reaprender a sermos civilizados? Essa é uma questão que vale muito a pena. Tá. Eu recebi um feedback da notícia uh, que aconteceu... Uma notícia que aconteceu... no... Como é que eu posso te dizer aqui? Foi uma notícia que aconteceu lá no... De ontem, né? Ontem eu... F... Teve uma notícia, né? Que eu... Que eu... que eu... que eu... Que eu noticiei, né? Do caso da, da, da moça, né? Que... Uh... É o caso da moça que... Eu esqueci o nome da moça, né? Não, o caso da menina, né? O caso da menina que foi que foi suprada, né? E aí teve um. Teve um Eu recebi um comentário que eu acho que vale a pena dizer, né? Que foi um comentário contra-argumentando, né? O ocorrido, né? E, e esse, esse comentário, ele tem uma questão muito importante, tá? É uma questão muito importante que vale a pena a gente colocar, tá? E é muito importante mesmo. Porque tem que ter uma diferenciação entre ser a favor ou não o aborto e ser a favor ou não do direito ao aborto, que são coisas distintas. Tá? eu vou fazer uma outra analogia tá é... você pode por exemplo não considerar que a homossexualidade é algo correto mas você não pode negar o direito de uma pessoa homossexual de viver a sua vida entendeu você pode seguir a sua crença, sua religião, tá? A sua religião católica, né? Apostólica romana, né? Só que, né? Uh... Só que, né? Uh... Você... Uh... Você tem que aceitar que as outras pessoas têm uma religião diferente da sua, têm o direito de ter uma religião diferente da sua. Voltando à questão do, 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 do aborto, né? você pode ser contra as pessoas abortarem, mas você não pode se opor ao direito das pessoas que querem fazer isso mesmo que isso contrariem as suas, as suas, seu conjunto de crenças. É um ponto muito importante nisso, porque olha só, deixa eu passar aqui um ponto aqui importante aqui, né? Uh, eu lembrei de um, de, acho que de um trecho de um texto, de uma crônica, né, de que o uh, de que havia uma tribo de canibais, né? E quando o rei dessa tribo viu uma pessoa comendo. Uh, comendo. outra coisa, achou uma barbaridade. Né? E isso é muito importante para a gente estabelecer o seguinte, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui que deu ruim aqui. O ah, o então assim, eh, é... prosseguindo aqui, gente. Uh... o. A gente precisa ter esse entendimento, tá? Porque a gente não pode negar o direito ao outro de acordo com as suas com as suas convicções, com o seu conjunto de crenças, tá? Inclusive, tem um, um ponto que as pessoas colocaram que é o seguinte: né, que eu acho um ponto bastante importante nessa, nessa discussão aqui, de que o, o fato de continuar um, um processo de gravidez, né? O fato de continuar um... Então, assim... É... o fato de continuar um processo de, de gravidez, né? Considerado um processo de gravidez é, tido como indesejável, né? Um processo de gravidez tido como indesejável, né? É... Pelo fato de ser. ser ter sido. É, provocado por uma violência, por uma agressão violenta, né? Uh, de certa forma, é. dar um prêmio. É um prêmio que se dá ao estuprador. Tá? E. e assim. O, a menina que havia sido estuprada, ela deixou um abrigo, estava longe da mãe, e a defesa da, da criança vai à justiça, né? Porque, inclusive, essa juíza né que fez essa, essa, essa operação, ela caiu, mas caiu para cima. Ela foi, entre aspas, promovida, né? Então a gente chega a essa situação do, do país que que assim se colocar uma lona em cima vira circo. Né? É. Então, então esse ponto aqui é muito importante. Teve aqui em São Paulo um ataque com faca que deixou três mortos e três feridos em ônibus. gente. É... É, o General Vila Boas deixa cargo de assessor do governo e tem aqui uma coisa aqui que, que que tem que é uma coisa que a gente está que tá acompanhando um certo tempo há uma tensão entre os caminhoneiros e o governo principalmente por causa dos aumentos sucessivos do diesel inclusive o ritmo do aumento do do diesel está até mais forte do que o a gasolina e o etanol né e aí o que que aconteceu o o governo decidiu levar o Vale Gás e criar auxílio para os caminhoneiros. Por quê? Porque os caminhoneiros estão ameaçando fazer uma greve. Uh, e esse aumento, uh, quer dizer, esse, essa greve que, que pode ser concedido, que pode acontecer pode travar de novo o país e pode acontecer exatamente o contrário do que aconteceu na última greve dos caminhoneiros. Que, uh, muito se diz que não foi exatamente uma greve, foi um, lockdown, foi um lockout, né? E a gente sabe que no Brasil, lockout é proibido, tá? Greve, eh, o que, que é um lockout? O lockout é uma greve patronal. São empresas que param as suas atividades de forma deliberada, tá? Disfarçando-se de greve, tá? E aí, o, e aí pode acontecer aí uma nova greve dos caminhoneiros. E aí, aí que nós vamos... Aí é que nós vamos ter... Aí que a, o, o bicho vai pegar, tá? Porque aí não vai ter distribuição, vai parar as coisas, vai parar a produção, vai, os produtos vão ficar caros e nós vamos... E, no, e, e aí a popularidade que já era ruim desse governo vai pro vinagre de uma vez por todas, né? É, e é assim, né? É, é, o que, é o que nos resta, tá? É, tem aqui, acho que hoje, hoje vai ter a Copa do Brasil, né? Vai ter muito jogo aí, né? Começa, acho que é as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Uh, segundo infectado com dos macacos no Brasil recebeu alta, a média móvel de casos de covid teve décimo do, já está no segundo, décimo segundo dia de alta, né? A média móvel de mortes, né? Então, então, assim, é só notícia brava. Só notícia brava, gente. Uh, teve um caso aqui, que foi o seguinte, né? O... o... Tem o um caso aqui do... 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 que aconteceu lá na Índia, né? Acho que eu... Não contei, né, porque na verdade parecia uma história muito fantástica. Era um, um elefante né, que matou, e, que, que pisoteou uma senhora de 70 anos, matou, voltou no, no velório dela, derrubou, porque lá na Índia as pessoas são cremadas, né, derrubou da fogueira de cremação, pisoteou, Novamente nessa, nessa, nessa senhora. Chamou a galera, chamou a manada e destruiu o vilarejo. Né? Foi assim, pra ela, que fúria é essa, né? Mas é a fita, né? É a fita mesmo. Que é uma coisa assim que. Uh, uh, que é uma coisa assim muito pegada, né? Seguindo aqui o, o, o fato aqui, né? O... Então, seguindo aqui a a, a, a vida, né? Quartou, né? Quartou no quartil. É quarta-feira... No Brasil, é uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui em voga, porque o... o... Porque, assim, é muita coisa, né? É, eu tive hoje um, um momento muito importante para mim, né? De... De um detalhe importante da minha vida, né? E, e, na verdade, tem outros, né? É assim, a gente... A gente vê tanta coisa legal que a gente tá, tipo... Uh, vendo como é que é a vida se transforma de uma hora para outra. Eu acho que a coisa mais legal do mundo é a gente buscar é, revolucionar a si mesmo. Parece difícil? Comprometa-se pelo fazer uma coisa diferente por ano. Uma coisa nova, diferente a cada ano. A gente costuma se render muito às rotinas. Mas às vezes... Se a gente buscar algo novo toda vez, a cada ano, você vai ver como a sua vida vai tornar-se mais colorida, mais florida e mais transformadora. Como assim? Eu, por exemplo, fiz uma 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 mudança muito legal, né? Que foi o que foi. Uh, uma vez por ano fazer algo totalmente diferente. Isso faz alguns anos que eu faço isso, né? Eu fui voluntário em eventos, né? Eu eu aprendi coisas novas, eu aprendi a programar, fiz programa de computador, fui DJ, fui fiz o que ainda sou, né? É, entrei entrei para para o movimento sindical, entrei para o movimento político, entrei para a militância LGBT, entrei para um monte de coisa. Uh, fiz faculdade, fiz pós-graduação, né? uh, desfilei no carnaval, né? atuei, fiz curta metragem fiz um monte de coisa. E a cada ano eu tento fazer uma coisa nova. Então assim, desde de 2020 eu, está, eu eu fiz, eu comecei a fazer esse podcast, na verdade, essa essa aventura de podcast. Vejam o episódio ABC do podcast que eu fiz, porque nele tem um trecho de uma gravação que eu fiz em 2000 e Nossa. Agora eu não lembro se foi 2005, se foi 2007, se foi 2010. Só sei que faz muito tempo. Ou seja, gravações de mais de 10 anos atrás. Que estão no... Que estão no... no que estão no no, no, no... no meu trabalho. Então, assim, experiência pra mim não me falta. Experiência de várias coisas não me falta. Se você buscar nas mídias sociais, você vai ver que eu fiz uma porrada de coisa. E, e eu acho que é isso que as pessoas precisam experimentar. É, teve um, um casal de senhores, inclusive um desses, é um casal, um senhor e uma senhora, só que o senhor morreu. Né? Eram os, os, os vovôs do TikTok, né? foi fantástico, cara. Rompeu com uma barreira terrível que, que havia, porque TikTok é coisa de, de adolescente, de criança. Tudo isso são formas da gente mudar o mundo, transformar o mundo. E é isso que vai fazer a diferença. Se a gente tentar fazer algo novo sempre que pudermos, a gente vai a cada dia Uh, tornando o nosso corpo, que é a nossa escultura, é a escultura que nós, enquanto artistas, podemos manipular em algo mais belo. Transformar a nossa escultura, que é a nossa vida, em algo mais belo. E isso é por, passa por experimentações, por coisas novas, por coisas, passos que a gente vai caminhando adiante. Nossa, eu lembro que eu corri, já fiz corrida de rua, corri duas vezes a São Silvestre. Coisas que eu sempre quis fazer. E hoje eu percebo que, assim, apesar dos pesares, apesar da, da minha doença, de depressão que eu estou tratando, apesar do meu problema de déficit de atenção, eu, tudo isso estava impedindo de me ver como uma pessoa realizada. Com realizações. Com coisas que eu posso chegar no, nos meus amigos e dizer assim, olha, eu tenho histórias boas para contar. Tem uma história aqui que eu até vou, para encerrar aqui esse episódio. Eu tive... O prazer de ver o Lionel Messi a cerca de meio metro. Foi na, no dia 9 de julho de 2014, foi a semifinal. A gente em Holanda foi depois do jogo uh, em que o Messi ele é avesso a entrevistas, né? E aí ele resolveu fugir da entrevista, saindo pela porta lateral junto com os roupeiros. E eu estava na porta, estava no, na porta ao lado da entrada e aí ele passou por mim. E assim, ah, mas você está inventando essa história. Tudo bem. Tem lá um vídeo, acho que do CQC. De... Não, acho, não sei se eu apareci. Talvez tenha aparecido de relance. Mas, ou do pânico, sei lá. Mas, o, o fato ali é que, assim, eu não podia registrar o momento porque não era permitido é, os voluntários da Copa do Mundo terem é, câmeras. Mas... Eu. É, mas eu estava no Recife. E até eu vou mostrar o porquê. Pessoal do YouTube vai saber. Isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é, é um cartão de acesso. Você tem a credencial tá? para você uh, participar do evento, mas para certas áreas você precisa ter esse cartão adicional, que é um cartão de permissão de acesso. Você sem esse cartão você não poderia estar naquele local. E para quem não sabe, jogo 62, que foi a semifinal, 9 de julho de 2014, press conference. Esse press conference é a zona mista. Ou seja, eu tinha, eu tive acesso à zona mista da partida Argentina e Holanda. E isso é uma comprovação de que eu estive no local onde estava o Leo Messi. Bem, então, sem mais delongas, eu, desde já, eu quero agradecer aí para vocês, ou essa esse dia de hoje, né, é, mais um, obrigado por me ouvirem mais uma vez, né, é, deu pane aqui no vídeo, tá? Então vai ter um trecho de vídeo que não vai ter vídeo, tá? Uh... E até amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira. Mais um episódio de Bom Dia Pra Quem. Um beijo pra vocês, se cuidem, hein? Hum...